0: Herkese merhabalar. Geçiş oyunu kanalımızın Avrupa Şampiyonları'nın konuştuğumuz yeni programı bizim kupaya. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Bugün yanımda Mert Akdoğan ve Hakan Gürsan var. Beyler hoş geldiniz. Maşallah Sercan. Ee, bugün Euro 2004 ve Euro 2008'den bahsedeceğiz. E, Mert ve Hakan'la konuşacağız. Euro 2004 herkesin hatırladığı gibi Yunanistan'ın sürpriz şampiyonluğuyla savunma futbolunun yükseldiği bir turnuvaydı. E, ve turnuva tarihinde ilk kez açılış ve kapanış maçları aynı takımlar arasında oynanmıştı. Yunanistan ve Portekiz açılış maçıyla başlayan turnuva yine e, Yunanistan Portekiz ya da Portekiz Yunanistan maçıyla sona ermişti ve Yunanistan'ın şampiyonluğuyla sona eren ve turnuva tarihinin sürpriz şampiyonlarından birine imza atıldığı bir turnuvaydı. Ondan önceki en sürpriz e, şampiyon olarak da 92 plajdan toplanan takım olarak Danimarka'yı görebiliriz. Bugün Euro 2004 ve 2008'i konuşacağız. Tabii ki kronolojik olarak Euro 2004'le başlıyoruz. Mert senle başlayalım istersen bu turnuvadan aklında neler kaldı? Euro 2004 senin için ne anlamı ifade ediyor?
1: Ya dediğin gibi aslında bu turnuva Yunanistan üzerinden de görmek lazım. Çünkü gerçekten hem büyük bir sürpriz hem de işte eski İtalyan dönemindeki Katena sonrası hani bir daha modern bir futbolda son dönem için yakın tarihin en başarılı savun oyununu oynadılar. Otorayagel yönetiminde. Yani farklı bir sistemle, farklı bir duruşla ve formasyonla başarılı olabil, olunabileceğini de gösterdiler aynı zamanda ve bu daha sonrasında işte e, otobüsler vesaire gibi kavramlarla işte Mourinho'nun felsefelerine falan yorulmaya başladı ama sanki bunun ilk girişi 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'la birlikte olmuştu. Bizim için zannediyorum yani t- futbol tarih için önemli dönüm noktalarından birisi oldu bu. Ama öncesinde tabii ben şeyden bahs- başlamak istiyorum biraz da. Çek bir Letonya faciasının şeyi bu. Türkiye playoff'a kalmıştı hatırlarsanız. Letonya'ya Letonya çekmemiz için işte gazetelerde bir başlık falan. Daha sonra Türkiye'nin tabii Türkiye'nin olduğu turnuvalar her zaman çok daha keyifli oluyor bizler için. Bu turnuvanın da Türkiye açısından önemi bu. Rakibi küçümseyerek, yani kendimizi çok dev aynasında görerek elendiğimiz bir turnuva oldu. E- onun haricinde aklımda kalanlar yani açılış şöyle bir istatistik okudum. Açılış ve kapanış maçı aynı olan tek turnuva sanırım. Yani şeyini bulamadım eşliğini. Portekiz Yunanistan maçıyla açılmıştı turnuva ve kapanış da finalde Portekiz Yunanistan maçıyla oldu. E, o da ilginç bir şeydi. için grup aşamasında İtalya'ya karşı attığı golü hatırlıyorum. E, siz de hatırlarsınız herhalde böyle seken bir topta dönüp ters ayağıyla birlikte vurmuştu. Ya zaten e, çok güzel
0: gollerin atıldığı bir turnuvaydı Mert.
2: Bu, hani e- ee, o yüzden Rui Costa'nın İngiltere'ye attığı Evet. Hay, evet. Michaelov'un
1: kirek finalde Portekiz'e karşı attığı bir gol var. Ondan birazdan
0: gelecek. Ya o, o gol ile ilgili ben de sen iyi söyledin. Ya o gol ile ilgili ben de bir iki kelam edeceğim sonrasında. O da çok acayip bir gol. Yani vücudunu dönüşü vuruşu orada çok farklı bir şey var. Mert yani senin dediğin gibi biz işte bizim canımızı Berpakuoski yakmıştı o elemelerde Letonya'da o deplasmanda soğuk havada Şenal Güneş yönetiminde biz orada bataktan çıkamadık. Letonya turnuva'ya geldi tek gol attılar. Onlarda Berpakuoski'yi de bulmuşlar da o golü. Zaten elemlerde. Bizim de çok parlak bir performans değildi. O dev aynısında 2002'deki üçüncülükten sonra kendimizi biraz hakikaten dev aynısında görmüştük. 8 tane ev sahibi şehir vardı Portekiz'de. 10 stadyumda oynanmış turnuva ve 31 maçta 77 gol atılmış. Maç başına 2.48 aslında 2.5 gol ortalamalı. Çok yüksek gollü bir turnuva da değil. E gol kralı da Milan barış olmuştu bu turnuvanın sonunda. Hakan peki senin aklında Euro 2004 tekrar merte pası atmadan önce Euro 2004 e, ne olarak kaldı? Yani stadyumlar mı ilginç değil, forma tasarımları mı takımların. Ya da o çok ikonik maçlar mı kaldı aklında? Ya da bir takım yani ah vah dediğin, ya bu takım turnuvayı kazanmalı
2: dediğin falan bir takım var mı? Ya valla stadyumlardan haklıda kalan stadyo de Luz'du sanırım şeyi. Portekiz Cesi, Stadyum'u. Hani en görkemli olan oydu. Şey var, şimdi en kalabalık maç izlenen alan olarak bir de İngiltere'deki Glastonbury Festivali'nin yapıldığı yerde 65 bin kişinin açık havada Portekiz-İngiltere maçını seyretmesi var mesela. Bu çok değişik bir olay. Ee, yani o açık havada hani şeyde e, Amerika'da biraz daha alışık olduğumuz işte Super Bowl, e, NBA playoff'ları vesaire izlenmesi, e, yüksek oranda izlenmesinin hani Avrupa'ya biraz daha yansıması ve kalabalıkla beraber maç izlenmesi ki ya yani Portekiz-İngiltere maçı çok önemli bir maç zaten ona değinmeye gerek yok. Onun dışında şey var. Beynru'nun çıkışı var. Yani Beynru'nun parladığı ilk turnuva olduğunu söyleyebiliriz. Hani çok genç yaşında çok etki etti İngiltere'nin takımına. Yani grup aşamasında elenen favori takımlar var. Mesela İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın grubundaydı İspanya. Ve bu iki takımın altında kalanlar kalarak elendi. Keza Almanya da öyle. Yani Çek ya, o zamanki Çek Cumhuriyeti tabii. Ve Hollanda'nın ardından grupta elenmiş oldu. Almanya
1: hatta Letoya gol bile atamadan beraber kalmışlardı sonunda. 0-0. Yani. Evet. Almanya, Letonya, Golot. Ya gruplardaki hakikaten favorilerin... İtalya, keza diyorsun.
2: İsveç ve Danimarka'nın altında kalmıştı grup aşamasında. Yani çok fazla şey var. Evet. Zidane'ın 90 artı iki golle Fransa, Fransa'nın İngiltere'ye geçmesi var mesela. Ya o ee, mesela,
0: o maç benim hakkımda Hakan Mert'e de yayından önce yazdım. iki tane free attı diye kalmıştı bende Zidane'ın. Hani o free sonraki diğer 90 de, 90 artı sonraki gol de benim aklımda free kalmıştı ama orada bir geri pas var Gerard'ın, çok kötü. James de orada indiriyor zaten şeyi Fransız For, forveti orada penaltı kazanıyorlar ve hani bir sıfırdan bir anda kibir dönüyor. Hani el ele birlikte gruptan çıkıyorlar ama Fransa o maç hakikaten bu turnuva tarihinin belki en ikonik maçlarından biriydi. O yüzden onu İtalya'nın
1: ya, orada... olduğu grupta 3 takımda 5 puan almış sanırım. Sadece... Bir gol averajla İtalya geride kalıyor. Evet. Evet.
2: 3 evet, takımda 5 puan aldı. Doğru.
1: Bulgaristan'ı yenmişlerdi hepsi sanırım ama İsveç sanırım farklı yenmiş. Öyle aklımda kalmış. Ya, Dan- ya İsveç mı? ve
0: Danimarka beraber çıkmış. Hani iki tane kuzey takım çıkıyor. İtalya Birisi Hakkın... 5-0 yanmıştı sanırım. Bulgaristan'a. Evet. Bulgaristan'a. Lünberg, Larson, İbrahimovic, Michael albek Onların da o için çok acayip bir jenerasyonu var. O takım aslında bu. Hani Lünberg'in evet. falan. Ar- Arsenal'li Lünberg'in işte Larson'un sonrasında Arsenal'e şampiyonlar ligini kazandı. Bulgaristan zaten o günden beri çok ya zaten 90'lardan beri çok parlak bir jenerasyon. Bir türlü yakalayamadı. Bunun maddi tabii sebepleri var. Ama Hakan'ın dediği gibi hem İtalya hem İspanya hem Almanya'nın gruplarda elendiği bir turnuva bir daha kolay kolay yakalamak zor. Bir ben de, burada şu, tabii şu
1: araya gireceğim son olarak e, geçmeden Almanya ve İspanya e, ayak kırıklıkları olarak söyledi Hakan. Bu iki takım da bir sonraki turnuvada final oynadı bu arada. Bu 2004'ün ayak kırıklıkları, 2008'in e, yüz akları oldu. Evet. Yani İspanya evet. sonra
0: zaten e, domine etti yani dünya futbolunun altı yıl boyunca. Yani üst üste 3 turnuva, 2 Avrupa şampiyonası, bir dünya şampiyonası kazandı. Beyler bir de burada aslında ben ilgimi çeken şeyden bahsetmek istiyorum. Yani sizin de ya yani Milton Nisan, Marcus Merk, Collina ve birkaç tane daha isim. Bunların hepsi aslında bizim çocukluğumuzun işte ortaokul, lise yıllarımızın hakemleri ve Avrupa'nın hani çok güven veren hakemleri. Sonra bizim ülkemizde işte Lig TV'de Bey'inde yorumculuk yapmış Markus Merk falan da var. Yani o zaman da belki yani 2004 benim gözümde Avrupa Şampiyonları tarihinde en iyi hakem üçlülerinin hani en iyi baş hakemlerin olduğu bir turnuva gibi görünüyor. Çok da büyük faciaların da hakemler açısından yaşanmadığı bir turnuva olarak ben hatırlıyorum. Çek Cumhuriyeti'nin yani az önce Hakkın dediği gibi Rune'nin parladığı bir turnuva Çek Cumhuriyeti'nin prime Baroş vardı. Yani turnuvayı da gol kralı olarak kapamıştı. Nedved önderliğinde gitmişlerdi. Bir de Mert çok karizmatik isimli bir kadro değil miydi Çek Cumhuriyeti? Galeşekler, işte savunmada işte Kollerler, Haenzler böyle isimler çok. Sanki hakikaten o ülkenin insanları ve o ülkenin dilinin, alfabesinin e, isimlerinden oluşan gibi. Çünkü artık çok değişti ya. Göçmen, çok fazla futbolcu var her takımda. Yani bu Kuzey Afrikalı olabiliyor, Afrika'dan direkt Afrika'dan olabiliyor, uzak doğduğun olabiliyor ve isimler sanki bu bilgisayar oyunları ya da PlayStation oyunlarındaki regenler gibi değişik çıkmaya başladı. O yüzden de bu Çek Cumhuriyeti'nin çok işte gale, dediğim gibi sekli şeyle. Petri Çay'ın parladığı çok değişik isimlerin olduğu ve böyle hakemlerinde güven verdiği bir turnuva olarak kalmış benim aklıma.
1: Ya Çekler yani aslında turnuvanın en iyi takımlarından biriydi zaten. Bence şey, hak şey, etmişlerdi bir...
0: şampiyonluğu.
1: Evet ya yani şampiyonluk hani olur muydu bilmiyorum. Ee, olabilir dediğin gibi ama e, şanssız bir şekilde elendiler ee, İyi bir takımlardı aslında. Hem hamal oyunculardan kuruluydu ama aynı zamanda 3-4 tane de klas topçu vardı Nedved gibi dediğin gibi. Boborski yani, vardı. Yani Yankoller gibi o dönem lerin ihtiyaç olan kule evet. santrafor tipinde bir oyuncuları vardı ki Altotöründe gerçekten evet. acayip bir oyuncuydu Yankoller. 2008'den de biz de hatırlıyoruz. Volkan'ın kafası kafa at olarak. <gülüyor> ee, yani çok değişik bir takımlı Marekins vardı mesela Galatasaray'a gelmişti daha sonra. Evet. Evet. Maracanã'nın parladığı bir turnuvaydı. Güzel bir Firik golü atmıştı, öyle atı. Maracanã'nın da böyle biraz parladı ama Baroş'un da dediğin gibi peak yaptığı bir dönemdi. E, Milan Baroş'un dünya futboluna sunulduğu bir dönem. E, güzel bir takımdı çek ya da ama işte işin sonunda e, Ottegra geldi Yunanistan. Farklı bir şekilde oynayarak turnuvayı kazanmayı başardı. Yani g- güzel bir turnuvaydı ama insanlar işte Yunanistan'ın tabii pozitif olmayan futbol diye tabir edilen bu defansif futbolunu beğenmediği için aslında tarihte biraz daha böyle sevilmeyen turnuvalardan biri olarak kaldı ben Hani akıllara Euro 2004 dendiğinde Yunanistan geliyor. Yunanistan denince işte futbolun katilleri gibi şey anlaşılıyor ama ben bu konudan genel düşüneceğim şöyle ben defansif futbolun ya da farklı sistemde oynanan futbolların böyle tükaka edilmesine karşıyım aslında. Çünkü o da bir şey hücum bir sanatsa savunma da bir sanat. Hatta savunma sanatı diye kitap bile var.
0: Ben de, de şey değil mi? Kısa süreli bir turnuva bu. Yani bir ay sürüyor. Yani savunma yaparak şampiyonu kalmak yani hücum yani, üretmek kadar zor aslında bakar. Evet, yani yani önemli işte, olan oyun
2: planını sahaya sergilemek yani savunma veya hücum neyse bunu düzenli olarak yapabilen takım zaten e, dediğiniz gibi hani bir aylık, 20 günlük böyle kısa turnuvalarda sonuca ulaşabiliyor. Pardon Mert, sen devam
1: Kesinlikle. Yok yani sana benzer şeyler söyleyecektim ben de. Ee, ben hani genel olarak bu mantığı çok sevmiyorum. Yani işte günümüzde Atletico Madrid de Fransa'da bu sene değil mesela yani daha kompakt oynayarak şampiyon olan takımlar. Tabi Yunanistan'ınki biraz daha katıydı bunlara göre. İşte Duran toplardan çok fazla
0: gol buldular. İşte Zagorakis, Karagolis. İki tane çapayla oynadılar. Karistias'ın e, işte evet, e, kafa golü vardı, goldu.
1: Basinas vardı ön libero. İşte
0: e, Gorakis
2: şey. turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi bu evet. arada yani. Evet, yani,
0: yani bir ön libero'nun da MVP seçilmesi ya benim aklıma işte Orlando Engelaar'ın performans geliyor 2008'de de o da turnuvayı çok iyi geçirmişti Hollanda adına
2: sonra da transfer yaptı
0: mesela aynı etkiyi gösteremedi ya benim o
2: e, orada özel... çok acayip şeyler var bu arada ona girmişken bir konuşalım turnuvanın takımına girip ileride böyle hani iyi kariyer yapamayan adamlar var. Ki evet. o tamamen takım yapısından kaynaklı. Yani turnuvanın 11'inde Nikopolidis, Caristeas, Delas ve Seitaridis var. Yani bunların hiçbiri hani üst düzey olmadı. Takıma oldu. gitti de çok etkili oldu veya evet. üst düzey oyuncu oldu diyebileceğimiz oyuncular da. Yani Caristeas'tan bu arada 2008'de de bahsedeceğim ben. Caristeas da çok acayip. Mesela çeyrek fin- hem çeyrek finalde hem de finalde 1-0 yönelikten galip geliyor ve ikisinin de golünü Caristeas atıyor. Yani belki turnuvanın tarihinin en önemli gollerinden evet. ikisini atmış bir oyuncu ama herhangi baktığımız zaman büyük bir periyere sahip. Ya
0: işte o Yunanistan duran toplardan buluyordu ama işte o senin dediğin o çeyrek finaldense Akan oyunda atıyorlar Fransa'ya. golü. Fransa çok baskılı oynuyor. E, Bayan sert de oynuyorlar Fransa'ya karşı. Zidane falan yerden kalkamıyor. Ben biraz özetlere bak. Ya turnuvanın bence kendi adıma size son söz vermeden önce iki tane dönüm noktası var. oyun bir kafasını çıkarıyor Hollanda öndeyken. Taferel gibi. Petrici. Zaten o turnuvadan sonra zaten. E, yani Rende'yi de o sırada Chelsea transferi yapıp Premier League damgasını vurmuştu. Bir de bu çeyrek finalde Portekiz-İngiltere maçı var. Yine penaltılara gidiyor ve Oven'un o Hakan'ın yedin başında diye Berkan Fari golü vardı. önerek attığı vücudunu. Geçenlerde bir belgeselde Espot'ta Oven o golü anlatıyor. O dönemlerini anlatıyor. Ama o maçta Hakan şimdi İngiltere deyince akla sen Premierlik programları da yaptığımız için orada sana Dedim bir pas atayım. Beckham önce Fransa maçında grupta bir penaltı kaçırıyor. Sonra burada seri penaltılarda kaçırarak takımını yarı finalden ediyor. Ondan önce de Alpay'ın laneti vardı. Beckham'ın bu penaltılarla imtihanı olarak da kalmıştı illa ki.
2: Ee, yani şimdi Beckham baktığınız zaman kariyerine baktığında zaman duran top kullanan bir oyuncu Beckham. Yani, yani free olsun, cornerler olsun falan. Ama penaltılarda bir gerçekten bir laneti var enteresan bir şekilde. Yunova'da
1: yani, yani, da şeye
0: dikiyor penaltı yine. Yani
2: evet, daha
1: taşa vuruyor. Evet.
0: Yani. Diğer penaltıya da Rui Costa geliyor arkasından. O da dışarı atıyor ve yere bakıyor. Ben orada aklıma Bilika geldi. Biri kazdı herhalde dedim orayı çünkü çok kötü. <gülüyor> Son penaltılarda Darius Vazel vuruyor. Ricardo kurtarıyor. Vazel de biliyorsunuz yani Atatürk e, şeyle. Büyük Ankara Evet Büyük Ankara, Ankara gücü efsane derinden. Sonrasında şey çok ilginç. Ricardo penaltı atıyor. Yani takımın 6. penaltısını Kaleci atıyor. Yani akılları Avrupa, Şa- Avrupa Ligi finali geliyor evet. birkaç gün önceki DG'nin kaçırdı O da çok ilginçti. İşte benim aklımda o Duganistan'ın duran topları, Karagunis'in arkadan uzatılmış saçı falan geliyor. Yine Cristiano Ronaldo'nun bir yılda Manchester United'da oynarken kendini Avrupa futboluna, dünya futboluna iyice tanıttığı bir turnuva gibi. Benim açımdan son olarak da aslında Çek Cumhuriyeti'nin bu turnuvanın bence finaline çıksaydı, ev sahibi Portekiz'le kafa kafaya oynar belki kazanırlardı. Çünkü çok iyi bir kadroydu. Nedved'in yarı finalde 40. dakikada sakatlandığını Hatırlıyorum Mert. Ben o dakikaya kadar çok baskılıydı Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan'ı bence yeneceklerdi. Çünkü turnuvayı o ana kadar gruplarda bir çeyrek finalde rakiplerini sürüklese ederek, domine ederek ilerleyen bir takımdı. çek giriyor onun yerine ve o maçı kaybettiler. Yani benim içimde bir ukda ya
2: Mert o.
1: Yani sonuç olarak Yunanistan'ı savunma Çekleri nakide de çevirdi
2: savun- diyebiliriz Yunanlar. Savunmayı,
1: savunma yapan takımlara <gülüyor> her zaman ekstra bir saygı duyuyorum ya. yani ya sen insanların savun- aksine. Sen savunma savun- oyununu seviyorsun. Savunma- Abi şey yani şimdi şöyle. Böyle eğer bir insan maçı keyif almak için izliyorsa tabii bol gollü, bol pozisyonlu maçlar her zaman çok daha keyifli olur ama eğer alıcı gözle ve böyle sistem kovalıyorsan biraz analiz kovalıyorsan maçlarda ben savunmaları çok daha keyifli buluyorum. Çünkü daha fazla coaching takımları oluyor bunlar ve teknik direktörün neler yapabildiğini Teknik direktörün ne kadar meziyetli olduğunu en çok ölçebildiğimiz oyunlar bence savunma oyunları. Ben bu açıdan bak olaya. E, o yüzden e, hocaların kapasitelerini ölçmeye kendi çapımda tabii. Genelde böyle bakıyorum. E, o yüzden ben keyif alıyorum ama eğer öylesini açıyorsam hani geyik olsun evi maçı açıyorsan tabii yani 4-3 bitsin, 15 tane pozisyon olsun isterim. Sonuç olarak Gönül kazandığı evet. güzel bir turnuva oldu. Peki ben sizlere ben bir soru oldum. soracağım.
2: Şimdi bu turnuva sırasında yapılan bir anket var. Anketteki soru da şu. Kız arkadaşınızla veya eşinizle maçı izlerken sizi en çok sinirlendiren şey nedir? Soru bu. Sizce cevap ne olabilir? bilmiyorum ki. Bildiğin yaptığı bir anket bu arada. Bilmiyorum ki
0: yani. Şey, seçenek yoksa. sanırım. Ya yok
2: programını sorması olabilir. Ne bileyim. Televizyon önünden geçmesi gibi. Ha, bana niye sarılmıyorsun demesi olabilir. Yok birlikte izliyorsunuz maçı. Ha, e, benle niye
0: gilenmedin kısmı olabilir
2: ya. Evet. Bilemedim. O mu cevap? Abi şeymiş. %58 ile bu arada. Yani anketin İ- <gülüyor> cevaplayanları yüzde %58'i işte maç izlerken kendisine sarılmak isteyen eşinden veya işte kız arkadaşından arkadaşına sinirlenmesiymiş. Offsite kuralını sormaları mesela bunun karşılığında sadece %8 gibi bir
0: yere düşüyor. anlatılabiliyor ya. Tuzlukla işte ketçap mayonezla falan anlatabiliyorsun çünkü illa bir yerde geçiyorum. Birkaç şeyi dizip yapabiliyorsun da o konu hakikaten bir uktedir içinizde. Neyse. 2004'ü burada noktalayıp aslında yani programın asıl turnuvası Türkiye'nin de yer aldığı ve destansı bir yarı final yolculuğuna çıktığı her zaman olduğu gibi bir turnuvaya katıldığında Euro 2008'den bahsedelim. Dur
2: kapatma. Euro 2004 için ben bir şey daha söyleyeceğim. Benim Portekiz 2004 şaptan vardır. En sevdiğim şaptarımdan. Abim Portekiz'den getirdi. Kurma istatistik vereceksin
0: diye sandım ya.
2: Yok yok. O yüzden benim içinde hani Euro 2004'ün ayrı bir önem vardır. O şapkayı da hala saklıyorum. Böyle yeşil kırmızı bir Portekiz 2004 şapkası. Bu şeylerden. Benim. Böyle yanlardan falan sarkan şapkalardan. Yok yok değil normal düz. Yani
0: şapka. Çünkü gurme istatistik verecek misin diye sordum az önce senden Mert rol çalmıştı.
2: 2008'de Ki... daha çok gurme isim yer
0: var. Tabii. Geldik Euro 2008'e. Euro 2008 turnuva tarihinde ikinci kez iki ülkenin ortaklığı düzenlediği turnuva oldu. Daha önce Belçika Hollanda'nın ortaklığı düzenledi ve yine bizim de katıldığımız Mustafa Denizli ile yönettiğimiz 2000 turnuvası var. Bu turnuvanın en önemli aslında en taşlarından biri İngiltere'nin katılamadığı bir turnuva. Az önce gruplarda yani üç takımdan bahsettik ama İngiltere'nin katılamadığı bir turnuva ve İspanya'nın Xavi'nisi, Zidane'ı, Busquets'i ile orta sahası işte Ramos Sennalı. Evet Sennalı yani devşirme önlü bir olsa ama diğer dünyanın en iyi orta sahadırı ve o sırada işte dünyanın en iyi forvetler arasında, bitiriciler arasında yer alan David Villa, Torres gibi isimlerle ilerlediği turnuva olmuştu. 84 Fransa ve 96 Almanya'dan sonra turnuvayı bütün maçlarını kazanan ilk takım oluyor İspanya ve 44 sene sonra Avrupa Şampiyonluğu kazanıyorlar. Yani çok uzun bir aradan sonra İspanya benim çocukluğumdan bir turnuvalarda sempati beslediğim bir takımda ve 2008'den itibaren o hak ettikleri noktaya geldiler. Yani Dünya futbolunda La Liga'yla e, yön veriyorlar. İşte 4, Avusturya 4 İsviçre Stadyumunda oynanan bir turnuva olmuş ve turnuva ile ilgili ufak noktalardan biri. E, bu turnuva tekrar tasarlanmış. Asprey London diye bir tarafından daha önceki turnuvanın üzerine gümüş bir turnuva. E, yeni bir kupa e, tasarlamışlar e, ve Fransa'nın Kura'ya da son toplantıları Orva'dan katıldığını. Çünkü elemeler İskoçya iki kez yeniliyorlar. Zaten 2006 Dünya Kupası'nda yine aynı şekilde onlar biraz böyle bir şey yaşadılar. Oraya giden yolda. Biraz elemelerden gelirken sıkıntı yaşadıkları için onlar son turmadaydılar. Bizle beraber. Bu sefer Hakan'la başlayalım. Bu turnuva yani Türkiye'nin yarı finali, İspanya'nın şampiyonluğu dışında senin aklına nasıl kaldı?
2: Yani şöyle çok güzel maçlar var turnuvada baktığımız zaman. Yani Euro 2004'e kıyasla burada daha fazla açmeli bir güzel maç maçlar var. Türkiye maçlarına girmeyeceğim. Mesela bir Rusya-Hollanda maçı var. Rusya 3-1 kazandı. Uzatmada buldukları 2 golle Hollanda'yı geçiyorlar. Bu maçta da 19 tane kaleyi bulan şut var bu arada. Daha sonra İspanya-Rusya maçı var. İspanya'nın 4-1 kazandı ve Prime David Villa'nın Patrick yaptı. Bu maçta 18 şut kaleyi buluyor. Bu da çok gitgeli geldi. 5 bir, bir dakikada bir isabetli şut. Yani çok normal bir istatistik değil. Aynen. Bir de gruplarda Hollanda, Fransa'yla aynı grupta. 9 Hollanda, Hollanda lider çıktı. E, Fransız grubu da 4 mağlup ediyor Hollanda. Bu maçta da 18 tane kaleyi bulan şut var. Baktığımız zaman bir diğer şey e, enteresan bilgi. Belki enteresan Tünuvanın en en in- hırçın takımı biz e, baktığımız zaman 19 kartla Türkiye açık ara en çok kart gören takım oldu. 16 sarı yani on, bir kırmızı şey sayıyorlar. Suan gibi sayıyorlar. 16 sarı bir kırmızı kart gördü. En çok şut adanı, Mert Akdoruk söylesin. Belki tahmin ediyor turnuvada en çok şut adan oyuncuyu. Var mı evet. tahmin? Komit altı toplayacağım ben. Böyle vurup, vurup vurup vurup vurup isabetli şut atamayan biri var. Tam evet, evet, bir top topluyor. Direkt Hümet ya. Net Hamit. Kıy-
0: Pavličenko 28 ha. golmüş. <gülüyor> bunu bir dakika ya Mert bilmemesi yalnız çok kötü oldu. Rusya Ligi kompetanı. Çok ayıp. Ao evet.
1: O turnuva tabi Arşav ve Pavlyuchenko'nun par- parladığı turnuva olmuştu ama o kadar Türkiye odaklı bakıyorum ki ben o turnuvaya yani bütün hikayeyi yani şey de olsam yabancı biri de olsam aynı formatlı bir podcast yayını yapıyor olsam herhalde yine en çok Türkiye'yi konuşurdum. O kadar Türkiye'ye odaklanmışım ki öbür taraftan gelen hani şey ağacı vardır ya böyle turnuva ağacı işte şeyleri evet, evet. Ben sadece Türkiye'nin geçtiği tarafa odaklandım çünkü bence turnuvanın en renkli ve en değişik takım bizdik yani yani o yüzden ya. Rusyayı falan hiç gözüm görmedi
2: yani. Açık ara bizdik bence de. Yani hani yani en azından biz kendi açımızdan baktığım Philipp Lahm'ın çok etkili olduğu bir turnuva bu arada. Evet çok ee, Yani yapmıştım. maalesef bizi de e, eleyen kendisi oldu. Yani bir bek olmasına rağmen 359 pasta turnuvanın en çok pas yapan oyuncusu Philipp Lahm olmuştu. Eee oyun kurucu
0: beklerden de back, çünkü Hakan yani işte o son dönemde yetişmiş. Ben de önlü falan oynuyordu zaten. Evet evet, zaten. evet. çok yani acayip. Guardiola
2: yani. önlü bela da kullandı. Ki yani, yani yani erken mu?
0: bıraktı bence bu arada futbolu biraz Belki bir ama, e, e, e, e, bence de erken,
2: bıraktı. Bence de erken bıraktı
0: fiziksel olarak nasıl hissetti ya Mert e, Türkiye e, üzerinden e, dedin ya turnuvayı e, okuyabiliriz diye gruplarda, biz işte ilk gruptaydık Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre. zaten Portekiz'e yenilerek başlamıştık. Sonrasında bizim İsviçre maçında mesela ilginç bir şey var. gol, Golü Hakan Yakın'dan yiyoruz. Hani Türk kökenli bir oyuncu İsviçre'ye tartışan. Asistine atmış, ama derdi çok... yok yok. Evet asistine
2: eren derdi yok yapıyor. Onun da yolu Galatasaray'dan geçiyor. Hakan, Hakan Yakın demişken orada bir bilgi vereyim. Bunların bir kısmı bizim maçta ama ceza sahası içinden en çok kaleyi bulan 5 oyuncudan biri Hakan Yakın.
0: Hakan en Portekiz'e de 2 gol attı çünkü evet. Hakan Gürsan. E, yakından bahsediyoruz. Gerçekten ya İsviçre maçındaki golü var. Şey Portekiz maçında. Bize de gol attı. Gruplarda yani bir de orta sağ üst olup 3 gol atıyor. O da hakikaten ilginç. Aslında onun
1: tam bir gol var esas. Bence turnuvanın kaderini değiştiren noktalarından biri evet. o. 1-0 iken İsviçre maçı Türkiye İsviçre maçı. Arka İsviçre direkt
2: maça, ve har- Evet galiba. yani
1: kaçırdığı gol gerçekten inanılmaz ötesi bir gol. Yani, yani Türkiye'nin o bu turnuvada ilahi bir güçten yardım aldığı hissediliyor ama hani esas bunun tap yaptığı nokta hakikaten Hakan Yakın'ın arka direkte kaçırdığı gol ya gerçekten nasıl kaçırılır ben hala inanamıyorum. Yani. Ben hatırlayamadım
0: bu o golü ya. Ben hatırlayamadım. Neyse ona ben bir şeyden sonra bakayım. E, diğer e, grupta mesela B grubunda Hırvatistan 3 maçta 3 galibiyet alıyor ama 4 gol atıyor. Almanya 2 maç kazanıyor. Onlar 4 gol atıyor. Çok kısır bir grup orası. Ve Burada Podolski'nin 3 golü var grupta. İşte Polonya 2-0 yenerken atıyor. Hırvatistan'a yenildikleri maçta atıyor. E, Podolski sonra onun da yolu e, Türkiye'den Podolski
2: de yanlış hatırlamıyorsam şut başına en çok gol atan oyuncu oluyor o turnuvada. Ya zaten
0: adamın Olayı oydu aslında. Hani oyun olarak da yani bu kadar çok üst düzey... Aslında üst düzey bir kariyer geçirdi ama sonlarda hani o kadar olmadı. Oyun yapısı fiziki olarak izin vermiyor ama adamın inanılmaz bir sol ayağı var. Yani raket gibi. E, C grubunda işte Hollanda 3'te 3 ile herkes daha daramadı. İtalya'ya 3 tane, Fransa'ya 4 hmm. tane atıyor. En az gol attığı takım Romanya ilginç bir şekilde. Onlar 2-0 yeniyorlar, çıkıyorlar gruptan. İşte Fannister, Roylar, Robben, Snyder. inanılmaz bir kadro. Zaten finali Romanya demişken, kadar...
1: Romanya demişken Fransa... Romanya. Romanya'da geçemiyor. Grup sonuncusu olmuyor.
0: Mert, Mert e, tur- ya, ikiniz de katılıyor musunuz Hakan da Mert Romanya-Fransa benim turnuva tarihinde izlediğim belki de futbol ya yani, hissettim 0-0,
2: o... 0-0 biten maç mı? Dünyanın
0: en kötü mi? maçı. Of,
2: rezalet mi maçtı o? Hatırlıyorum yani,
0: evet. E, hatırlıyorum. Hiçbir şey olmamıştı maçta. Hiçbir şey olmadı. Yani ne bir kart çıktı, <gülüyor> ne bir gol pozisyonu oldu yani gole yakın. Hiçbir şey olmadı ve ben hani bu maçı hafızamdan bir türlü silemiyorum. D grubunda doğru işte, doğru. Evet D grubunda bir İspanya Süklas ediyor zaten. Rusya'ya 4 tane atıyor. Villa hat-trick yapıyor. Villa'nın diğer golü İsveç'e karşı 90+2'de. İlginç olan David Villa bu turnuvayı gol kralı olarak tanımlıyor ama gruplar da 4 golle. Yani bunun çok bir örneği herhalde yoktur. İşte Yunanistan 3'te 0 yapıyor bir önceki turnavalı şampiyonu zaten.
1: Şey vardı Kloze vardı Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a bombardı.
0: Suudi atıyordu onu Mert ya. Bak burada Rusya'ya 3 tane atıyor şey. Tamam işte yani bu, bu çok Dayı, daha değerli. Ya. Tabii ki de. kesinlikle ama az gol atıyor. Mesela Kloze daha fazla gol attı. Sonra zaten Dünya Kupası tarihinde çikolatan oyuncusu oldu. Ondan sonra çeyrek finaller geldi. İşte Rusya Hollanda'yı da yendi burada 3-1. Az önce bahsettiniz o maç bu acayip. İspanya-İtalya'yı penaltılarla geçti. Hani belki burada İspanya-İtalya'yı geçemeseydi Hakan yani belki bu turnuvayı kazanamasaydı 2010 ve 2012'de o şampiyonluklar gelir miydi?
2: Yani gelebilirdi bence. Çünkü çok yani Çavili orta saha, yani Çavili Iniesta'lı orta saha kurgusuyla bence her türlü iddiaları olurdu zaten. Ki 2004'teki hayal kırıklığıyla beraber hem Almanya hem İspanya kendini çok iyi onardı o dönemden sonra. E maalesef biraz da hani Barcelona'nın da katkısıyla oluyordum ben. ben çok demiyorum Barcelona'yı biliyorsunuz. Evet. Biliyorsun. evet. Atıtkın'ın yani, şampiyonunu da kutlamadın arkadaşlar. Yani... <gülüyor> Real Madrid de olabilir de o yüzden şey değil. Yani Neyse Barcelona olmadığı sürece sıkıntı değil. Mert bizim
0: ikonik ya
2: yani bence Turluva tarihinin
0: hakikaten en ikonik en hatırlanan maçlarından biri Hırvatistan Türkiye. O bizim rüştünün boşa çıktığı, uzun topta Semih'in gol atıp ben babamla falan birbirimize sarılmıştık. İnanılmaz çıldırmıştık ama ağır da hasar almıştık. Yarı finale 9 tane eksik oyuncuyla gittik. Senin için Hırvatistan Türkiye maçından hani Semih'in golü dışında aklında yani oyun anlamında ne kaldı? Yani Fatih Terim'in takımı sürekli geriden gelip gruplarda zaten tane maçı geçmişken burada da aslında geriden gelip üçüncü Vatacanbeke'ni e, yapıp e, yarı finale geldi ve en iyi oynadığı maçta da aslında Bazel'de yarı finalde eleniyor. Yani Hırvatistan Türkiye maçı için sen e, neler söylemek istersin?
1: Valla Türkiye'nin hikayesinin çok da farklı yazılmadığı ve top seviyeye ulaştığı bir noktaydı herhalde Hırvatistan maçı. Yani işte ilk grup maçında Portekiz'e 2-0 yenilmiştik ki o Hani Galatasaray'da falan oynadı muhabbetleri yaptığımız şeyde golleri de Pepe ve Meireleş atmıştı yanılmıyorsam. Onlar da biri Beşiktaş'ta A- biri tenaha oynamıştı. Evet. Ondan sonrası zaten peri masalı gibi böyle önce hüzünlendiğimiz sonra mutluluktan çıldırdığımız maçlar serisi başlangıcı olmuştu. E, bu maç özelinde hani çok ekstra bir şey söylemeyeceğim. aslında iyi bir po- e, Hırvatistan maçı var, e, Hırvatistan kadrosu var. Türkiye'de dediğin gibi yani o maçta çok zaa yat vermişti ama Türkiye'nin hikayesi zaten aslında mental şeylerde oluştu. Yani iyi tamam bir futbol oynuyorduk ama o inanç işte Fatih Terim'in biliyorsunuz zaten genel Teknik direktörlük kariyeri bu şekilde geçmiştir. Yani tak sistemden taktikten ziyade mental durumların öne çıktığı, işte takım içindeki sevgi, birbirine bağlılık, inanç, işte gaz vesaire gibi. Ben yani biraz bunu şeyleştirirsek bu tip şeylerin öne çıktığı bir maçtı. Ben yani inanılmaz sevinçler yaşadığımız bir turnuva oldu bizim için. Almanya maçı da aslında bence turnuvada en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Hatta bence, bence en iyi en, en
0: iyisiydi muhtemelen.
1: Evet en iyisiydi, en iyisiydi. ve i̇yisiydi. eksiklerimiz ne? de İçikleri. çok fazla. Ya dokuz
0: oyun yok. Yani iki yedek kaleci, 11 oyuncu ve so- yani toplam yedeğimiz bizim yani, zaten birdi. Bir tane yedek
2: muhteşem oynadığı bir maçtı ya.
0: Evet. Uğur'un ya yani Uğur'un hakikaten e, acayip bir şey yapmıştı. Diğer e, ya orada f-
2: totemi ben bozdum galiba. Şöyle oldu. Ben e, Nazilli'deydim. Çek Cumhuriyeti ve, ve Hırvatistan maçlarında hepsini de arkadaşlarla partide izledik ve böyle hepsi maç sonlarında falan inanılmaz güzel galibiyetlerle geldi. Hatta Irvatistan maçında şunu hatırlıyorum. Biz parkta izliyoruz. Parkta Dekoder'den yayın yapılıyor. Parkın yanında da işte evler var. Evde de Karasal yayın yapılıyor. Karasal yayında daha evet. hızlı ses geldiği için evet, evet. böyle yani işte Semih'in golünden önce gol diye bir ses geldi. Tamam Karasal yayında. Yani ihtimal vermiyoruz çünkü orada pozisyon yok. Kaç saniye yani, var arada? Arada bir 10 saniye falan var yok yani. Yani daha detaylı yapıldıkken falan oldu muhtemelen. İşte gol diye bir ses geldi falan. Ne oluyor bilmem ne falan bir gol oldu. Zaten bütün park ayağa kalktı. Herkes, Herkes sandalyelerde izliyoruz bir de. <gülüyor> Sandalyeler havalarda her birini vuruyor bilmem ne falan. Orada iyi sakatlanmadık zaten. Yani baya birbirimizi dövdük çünkü oradan. Çok eğlenceliydi. Sonra ben abimin yanında ziyarete gittim Azerbaycan'a. Ee, orada işte abimle beraber evde izliyoruz ki kaybettik maalesef. Evet. Almanya
1: maçı da benim hayatımda dışarıda meydanda izlediğim tek maç herhalde. Çok heyecanlanmıştım. Bir de farklı bir durumlar vardı o zaman. Bizim köpeğimiz vardı. O yavrulamıştı. Evde sorunlar olmuştu bunlar yüzünden. Herkese
0: farklı bir hikayesi var yani.
1: Evet evet. Bir de şöyle bir farklı bir hikayem var benim o maçla ilgili. Maç bitiyor işte. Biz üzgünüz tabii. İşte 3-2 yenilmişiz falan. Neyse. Ben de işte arabayla gelmiş meydana. Arabanın yanına doğru giderken tam böyle kaldırımda 3 tane çocuk böyle 14-15 yaşlarında bir tane kadının çantasını çalıp kaçtılar. Kapkaççılar. Yok Artık. Bundan sonra ben de bunları kovaladım falan. Bundan sonra bunları saklandığı yeri falan buldum. Polisi aradım. Ha? Yakalattım böyle bir kapkaççı yakalatma anım vardı. <gülüyor> Biraz
0: değişik. İlginç bir değişik hikaye. Değişik sonuç almıştı benim için. Ya diğer yarı finalde Rusya'yı İspanya 3-0 geçmişti. İspanya 2 maçta 7 gol atmış aslında bir diğer yarı finaliste. Aslında onların az önce Hakkın dediği gibi o jenerasyon bu turnuvayı kazanamasa bile bir sonraki turnuvalardan birini ile kazanacaktı ama bu turnuva onlara yıllardır gelmeyen bir kupayı 44 sene sonra gelen bir şampiyonu. Zaten dünya şampiyonlukları yoktu. Onu getirdi. E, finalde de zaten İspanya Almanya karşısında e, çok yani acayip bir moç oynandı. İşte Torres'in golünü attı. Torres golünü attı İspanya. golün sonrasında e, şey yap- yani, kapandı. Bir daha da şey yapmadı. Güzel bir gol atmıştı. Filiplam'ı geçip e, Lehman üzerinden yanından bir aşırtma atmıştı. E, 44 <gülüyor> yıldan sonra ikinci kez şampiyon olmuştu ve işte gol ama e, David Villa oldu bu turnuvada En çok gol atan e, ikinci sırada Semih var mesela 3 golle. E, Hakan Yakın, Podoski, Pauli yani bu isimlerin arasında bir tanesi orta sağ oyuncusu, bir tane Türk var. Turnuvanın da ilk defa en iyi 23 oyuncusu seçilmiş bir tane Türk var burada da o da Almanya kökenli Hamit turnuvanın en iyi oyuncusu da Xavier, Hernandez Creus namı değer Şavi
2: olmuştu. Genç yani problemden da bahsedelim. Fabregas ve Hamid üçer asistle. Asistlere asist bakmamıştım, Aylak. asistlere bakmamıştım.
1: Semih'in de aynı zamanda o turnuvanın en iyi kadrosuna seçilmemesi de bence çok büyük bir hataydı. Sanırım Torres var kadroda. Yani David Villa gol kralı olarak tabii seçilmeli ama Semih bence ikinci en iyi forvetlerden biriydi bence. Yani Paulченко da olabilirdi. Bu da önemli. Yani diğer
0: forvetler Arşevin'le Pavlyuchenko işte. Arşevin tam bir forvet değil aslında. Senin dediğin gibi. Yani orta tam... sahaya
1: da konulabilirdi Arşevin. Evet evet. Ya orta Sağdaya sahada forvet arkasında oynuyor. Orta sahada
0: Ziryanov falan var mesela. Yani hani Xavi, Wesley Schneider, Senna, Podolski, Modrić, Fabregas, Balak, Balakhamit hiçbirini itiraz etmem.
1: Podolski'yi orta sahaya koyup Arshavin'i forvete koymak.
0: Evet. Yani o da çok ilginç. Ziryanov var işte ama Ziryanov da turnuvada iyi oynadı onun da hakkını veriyor. Yani Zirkov var savunmada. Ya yani Rus yanında o kenarları o oyuncular da sonra sonuçta şey. Zirkov da çok iyi oynamıştı. Yani Zirkov acayip hmm. oynamıştı. Sonra zaten transfer falan filan da yaptı. İşte. Ya savunmada zaten bizden kimse almadı. ...ama yani Semi en azından... ...alınmalıydı. Bir de
2: bu... Sevişen Türkiye ayıp oldu. Evet, Sevişen
0: Türkiye... ...ayıp oldu. Bir de Mert... ...bu Hırvatistan'ın çekirdeği... Zaten 10 sene sonra dünya şampiyonası finali oynadı işte. Hani Modric'da falan gerçekten iyi kadroydu. Tamam klas diş mi last diş kimse kalmadı bay- belli oyuncular ama... ...sır kaç sene o takımı taşıdı yani o Hırvatistan'ın orta sahası, e, savunması... ...turmuş oldu. Yani Hırvatistan'dan da bir tane adam var turnuvada. Modrić var sadece. Ama sonrasında o takım 2018'de Fransa'nın karşısında... Raket de olması lazım yani. Raket ya... iç de var. Ya. Evet yani raket iç mesela işte... Hollanda'dan bir Snyder var. Zaten İspanya'dan dört oyuncu alırmış. Fabregas Iniesta, Xavi Senna. Yani şampiyon olduğu için biraz. Ya Carlos Martina var mesela şeyde savunmada. Ben Martina'yı hatırlayamadım. Çok net söyleyeyim şu an yani. İspanya'da böyle bir oyuncu mu vardı? Carlos Martina kim? Martena. Carlos Martina kim ya? Puyol olmasın? Ben, ben de bilmiyorum. Puyol? O hayır. Charles Puyol var. Şu an ben Wikipedia'nın azizliğine oradım. Böyle bir sayfa benim için. Puyol'dur demiştim. herhalde. <gülüyor> Bir yol var, bir İspanyol daha var abi. Carlos Marten adıyor. Tamamen bence sıktı. Şu anda ben kendim <gülüyor> birazcık yanıldım.
1: <gülüyor> Vallahi bilmiyorum ama semi olmalıydı diye düşünüyorum. Onun haricinde benim aklımda kalan Yunanların bir önceki turnuvayı alıp bu turnuvada sıfır puan alması oldu. Evet. Yani aslında şu tezatlıklar hep dikkatimi çekiyor geçmişe dönük baktığımda. İşte birkaç sene ya da birkaç turnuva diyeyim başarılı olan takımların çok ani bir çöküşü oluyor. O yüzden ben de sanki 2008'den bu yana çok bir şey yapamayan Türkiye'nin sanki hani biraz şey oldu, spoiler oldu ama 2020 turnuvasında Böyle bir şansı olduğunu falan düşünüyorum. Bir de yine buna benzer bir örnek olarak da yine Euro 2020'den örnek vereceğim ama Almanya'da Fransa'nın içinden birinin böyle çöküş yaşayacağını düşünüyorum. Ama tabii ben... bu
2: tamamen şey bunu bana gibi
1: Almanya, gibi, bana Almanya gibi geliyor. Almanya çökebilir.
2: Evet, Almanya. Çünkü çok zor bir grubu var Almanya Kadro kadro bir de çok parlak değil bence. Evet,
1: çok. Yani parlak. Fransa kadrosu çok parlak ama ben de Deschamps'tan yana şansımı Fransa'dan yana kullanmak istiyorum. Ama biraz fazla iddialı olacak ama. Ya Fransa Ya Fransa bence,
0: Fransa bence turnuvada çakılmayabilir. Bir de Benzema döndü. O da çok iyi sezon geçirdi yani adam. Yani Real Madrid'in parlayan bu sezon birkaç adı isminden biri. Ya bu yaşında hala ders verir. gibi oynuyor. O da böyle bir e, güzel bir turnuva ile şampiyonluk falan Fransa milli takımına
2: tekrardan son kez belki veda edebilir. O yüzden ama Almanya konusunda herhalde en fikiriz. Sercan şeyi düzeltelim. Carlos Marçena. Marçena'dır evet, abi. Valenciyalı. Valenciyalı. Abi, evet, Valen- abi. Valen- Marçena Valen- Mar- evet. Valen- evet. Marchen-
0: Mar- diye yazmış yani harf hatasından
2: evet. yani bu Türk. türk yani
0: abi Martena yazıyor çünkü işte Marçena'yı Mar- Mar- <gülüyor> i̇şte Mar- da tabii ki o da bu arada şey tek turnuvalık isimlerden biriydi. Onun da kariyeri bir şeye gitmedi. Hani yanındaki partnerlerin beklerin önündeki orta sahaların ekmeğini yemiş bir savunmacı o da öyle çok düzey bir oyuncu olmadı ama adamın emekliliğinde bir tane Avrupa Şampiyonası apoleti var ya. Yani. Evet Euro 2004'ü de 2008'de konuştuk. <gülüyor> Beyler ağzınıza sağlık. Senin de ağzına sağlık.
2: Ağzınıza sağlık. Ne oldu?
0: Ee, geçiş oyunu ekibi olarak Avrupa Şampiyonası ile ilgili programlarımıza devam edeceğiz. Biz bu programda bizim kupada eski turnuvalardan Euro 2004'ü ve Euro 2008'i kendimizce hatırladığımız kadarıyla kilometre taşlarıyla turnuvaları konuştuk. Bir sonraki programlarda Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.